0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da Semana da Buildings. Eu sou a Ellen Costa, hoje é sexta-feira, 16 de junho, e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Mercado logístico. Após três anos, vacância cai e preço médio pedido sobe. O setor logístico no Brasil teve um grande desempenho durante a pandemia. Prova disso é que nos dois primeiros anos de crise, o mercado ganhou o acréscimo de 5 milhões de metros quadrados de novos galpões. O e-commerce brasileiro viveu um momento de grande expansão e nunca esteve tão aquecido. Exatamente por isso, a décima edição do Builds Exclusive, realizada no dia 1 de junho em São Paulo, deu enorme destaque ao setor durante a apresentação dos dados. A décima edição do Builds Exclusive aconteceu no edifício Parque, que faz parte do portfólio da Brookfield Properties. De casa cheia, essa edição reuniu mais de 320 executivos do mercado imobiliário. Na apresentação dos dados, Fernando Diziaca, sócio-diretor da Buildings, apontou os bons resultados de absorção líquida que chegaram na casa de 1 milhão de metros quadrados em alguns trimestres. Embora o setor tenha desacelerado seu crescimento no quarto trimestre de 2022, continua com boas perspectivas. O setor logístico-industrial está caminhando para mil condomínios logísticos. Atualmente, são 929. Além disso, ainda tem mais de 4,6 milhões de metros quadrados de atividade construtiva só no primeiro trimestre de 2023 e mais 20,7 milhões de metros quadrados em projeto. Ao mesmo tempo em que o preço médio pedido subiu para R$ 23, reais, a taxa de vacância caiu para 10,6%, era 11,05% no quarto trimestre de 2022. Já a absorção líquida, conforme dados do CRTU, saiu de 356 mil metros quadrados no quarto trimestre de 2022 para 442 mil metros quadrados no primeiro trimestre de 2023. Isso se refere a galpões de todas as classes. Um grande destaque durante o evento foi o Raio 30 de São Paulo. Como todos sabem, quanto mais perto da capital paulista, mais caros e procurados são os galpões logísticos. Isso acontece justamente pelo tempo de entrega do produto, um ativo valorizado pelos consumidores. Não à toa, segue no radar das empresas. No raio de 30 quilômetros de São Paulo, existem 166 condomínios logísticos, o que representa 6,5 milhões de metros quadrados entregues. A taxa de vacância atual é 8%. Destes, 73 condomínios são perfil classe A, o que representa 4,5 milhões de metros quadrados entregues. Já a taxa de vacância é de 9,4%. Destes 73 condomínios, 26 imóveis, ou seja, 35%, possuem vacância. Um questionamento que norteou a discussão foi sobre a velocidade de ocupação nas demais regiões, em relação ao tempo em que o novo estoque precisará para ser absorvido pelo mercado. mercado. Para saber todos os detalhes que Fernando Diziacas, sócio-diretor da Builds, trouxe durante o evento realizado em São Paulo, acesse a revista Builds e confira o artigo completo. Então vamos para a nossa próxima notícia que foi publicada no Money Times. Fundo imobiliário Vinci Shopping Centers vende participação em shopping e vai embolsar bolada. O fundo imobiliário Vinci Shopping Centers, VISC11, assinou na última quarta-feira, dia 13, um acordo milionário para vender parcialmente suas participações em três shopping centers. Em comunicado, o fundo explica que a venda é de 10% de sua participação no Vila Romana Shopping, em Florianópolis, Santa Catarina, 9% no Shopping Guatemi Bosque, em Fortaleza, Ceará, e uma fatia de 5% no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Com isso, o VISC11 vai embolsar R$ 297,5 milhões. De reais. O cap rate estimado da operação é de 7,3%. Ainda assim, com a venda, o Fundo Imobiliário seguirá com participações de 10% no Vila Romana Shopping, de 6% no Iguatemi Bosque e de 15,3% no Ribeirão Shopping. O pagamento da bolada será feito até janeiro de 2025. Quando a operação for concluída, o Vinci Shopping Center receberá 25% do valor. Depois, receberá 42% do valor de venda em janeiro de 2024, mais 15% em julho do ano que vem e, no fim, 18% restante no começo de 2025. O VISC11 diz que o ganho de capital gerado pela operação representa um resultado caixa extraordinário não recorrente de R$ 94,2 milhões, de reais, o equivalente a R$ 5,07 por cota. Tem interesse pelo setor de shoppings? Não deixe de conhecer o módulo Shoppings da Buildings, disponível na plataforma Serretu. Dados de mais de 680 shoppings no Brasil inteiro estão cadastrados em um só lugar. Para saber mais, agende uma apresentação. E uma novidade recente para quem se interessa por CapRate é o lançamento do novo painel de CapRate, também na plataforma Builds e Essa nova funcionalidade permite aos clientes realizarem consultas da taxa de capitalização de uma potencial transação em determinado imóvel. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Grandes empresas querem seus funcionários de volta nos escritórios. As gigantes de tecnologia, a exemplo do Google e Meta, Facebook, estão abandonando o home office. Produtividade e falta de cultura organizacional aparecem entre as razões para que as empresas optem pela volta ao modelo presencial. Vale lembrar que os escritórios que estiveram vazios nos últimos três anos estão voltando gradualmente a ter mesas e cadeiras ocupadas. Após um crescimento explosivo de oportunidades remotas na pandemia, o mercado de trabalho assiste agora as grandes corporações darem meia volta. Esse movimento acena para o enfraquecimento do home office, como pesquisas recentes têm apontado. Por mais de um ano, o Google abriu a possibilidade de que os colaboradores fossem ao escritório três dias por semana. Agora, no entanto, a empresa notificou que os colaboradores devem cumprir o requisito de três dias ou sua falta pode aparecer em avaliações de desempenho. O comunicado da empresa se estendeu, inclusive, aos funcionários das operações no Brasil. A Salesforce, outra gigante da tecnologia, escolheram outro tipo de incentivo. A empresa disse que fará doações para instituições de caridades locais a cada dia que os trabalhadores vierem ao escritório no final do mês de junho. Grandes corporações como Disney, Starbucks e AT&T exigiram nos últimos meses que os trabalhadores voltassem aos escritórios. Apesar dos esforços, a ocupação dos escritórios permanece abaixo de 50% dos níveis pré-pandêmicos. Esses dados foram rastreados pela Castle System. Estudo da plataforma Fiverr apontou que dois terços dos executivos querem seus funcionários de volta em tempo integral. Entre as razões estão fatores como a crença de que as pessoas ficam mais motivadas quando sabem que estão sendo observadas por seus superiores, além de haver uma redução dos tempos de intervalos durante o dia de trabalho. Na outra ponta, um levantamento recente mostrou que 63% dos entrevistados consideraram que houve aumento na rotatividade dos profissionais, isso em relação ao trabalho remoto e flexível. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia é do valor econômico. BR Properties propõe plano de simplificação e venda de 80% da BRPR Consultoria. O Conselho de Administração da BR Properties aprovou um plano de simplificação da estrutura e da estratégia de atuação da companhia. Em última instância, o plano vai culminar com o fechamento de capital da empresa. Isso ocorrerá por meio de uma oferta de aquisição de ações feita pelo controlador Slabs Investimentos. Isso ocorrerá por meio de uma oferta de aquisição de ações feitas pelo controlador Slabs Investimentos. A princípio, a BR Properties vai propor aos seus acionistas no plano uma redução de capital no montante de R$ 732,1 milhões. De reais. Tal ação ocorrerá mediante a restituição de R$ 63,05 por ação, considerando um total superior a R$ 11 milhões de ações. Por isso, a companhia também propõe um grupamento de ações na proporção de 25 para 1 para proteger as ações de volatilidade. Por outro lado, a empresa assinou um memorando de entendimentos com o diretor-presidente, Martin Jaco, e o diretor financeiro, André Bergenstein, para a venda de 80% da BRPR Consultoria a eles, que deixam seus cargos, e a empresa passa a utilizar as rotinas administrativas das labs investimentos. A administração dos galpões logísticos será feita pela BRPR Consultoria. Com isso, a companhia manterá uma participação minoritária de 20%. Um acordo de acionistas e de prestação de serviços será assinado com a operação para garantir os interesses da BR Properties. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Brasil Journal. Tarpon aposta no mercado de galpões por meio da NIT Partners. Os sócios da NIT Partners, uma gestora de patrimônio privado ligada a Tarpon, que busca negócios de nicho, compraram uma participação minoritária relevante na EREA, uma consultoria imobiliária focada em real estate logístico. A EREA atua na estruturação de negócios, operação e projetos e gestão imobiliária, mas sua maior expertise é em galpões logísticos e espaços para o last mile. Segundo os sócios da NIT, a decisão de não realizar o investimento diretamente pela gestora ocorreu para reduzir a burocracia e os recursos chegarem mais rápidos à Aérea. Futuramente, a empresa se juntará a outras companhias do portfólio da NIT, como o hub logístico NS Tech e a empresa de tecnologia Synkia. Depois que eu saí da GLP, fui procurada para estruturar projetos e percebi que as dores que eu sentia no lado do investidor, como falta de informações e dados, também existia no lado das empresas, explicou a CEO Clarice Echeverry, fundadora da Aérea, em 2016. A partir daí, a empresa passou a prestar assessoria técnica e comercial para projetos de expansão, locação de imóveis e elaboração de projetos, juntamente com o custo de obra e implantação. A empresa também ajuda a levantar fundi e acompanha obras de galpões, mas o grande potencial da empresa é uma base de dados de terrenos e galpões disponíveis, algo que sempre faltou no mercado e que a empresa está construindo, segundo a executiva. Os sócios da NIT se interessaram pela Aérea por vê-la como um negócio complementar à NS Tech, que faturou 570 milhões de reais no ano passado e é o principal investimento do fundo, disse Vasco Oliveira, CEO, tanto da NIT quanto da NS Tech. A NSTEC, uma empresa de tecnologia para logística, já investiu 1,5 bilhão de reais desde sua fundação em janeiro de 2020, tanto da geração de caixa própria quanto de aportes, disse Vasco. Do total, 500 milhões de reais vieram da NIT, que detém 50% do negócio. Para saber mais, acesse a revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Inclusive, nós estamos com um vídeo novo no nosso canal sobre a cobertura da décima edição do Build Exclusive, realizado em São Paulo no último dia 1º de junho. Se você ainda não conferiu, corre no nosso canal e veja lá os principais momentos desse encontro que foi tão especial para o Mercado Imobiliário Corporativo de São Paulo. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Helen Costa, te desejo um excelente fim de semana. Nós voltamos a nos falar, então, na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!